Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Ek wil verochend woord bedien en ek wil gesels oor een woord wat, oh, as ek het gaan sê, gaan een paar dag cringe. Ek het gecringe toe die heren, of mys ek moet oor dit praat, dit is nie geld nie. Geld is een van die cringe um, topics, maar vergifnis. Ek wil praat oor vergifnis. En nie, ek wil nie verochend dat die focus is op dat ons mekaar moet vergewe nie, maar ek wil praat oor dat ons na God toe moet gaan vir vergifnis. En wat sy vergifnis ontsluit en ontlok in ons leven. So, as ek het die titel moet gee, sal ek sê vergifnis bevorder liefde. En ek gaan so my wegspring dier vir julle verhaal te vertel van een vrou in Lukas 7 vers 36 tot 50. En ek gaan nie alles lees nie, maar as jy notas neem, gaan lees dit by die huis. Dit is so, so mooi verhaal. Nou, ons allemaal hoor altyd van Maria. Maria, Mary of Bethany. Maria van Bethanie, wat al olie op Jesus uitgegooi het. Ja, ek denk ons is allemaal nou al, ons allemaal ken al die story. Dit is nogal een van die, die, die groot, hoe kan ek sê, ons lewe baie klem op door die story en verband met ons aanbidding tot God. Want dis wat sy gehad het en dis wat sy gegeet, al costly perfume. Maar, Ek wil nie praat oor haar nie, daar is een ander verhaal wat basis soort gelijk is en dis nie diezelfde vrou nie. Maar in Lukas 7 is een vrou wat kind of diezelfde ding gedoen het. Die verskil is, hierdie vrou het nie Jesus geken nie. Soos in, in een verhouding met hom gestaan en intieme verhouding met Jesus gehad nie. Dit was een vrou wat bekend was in die stad as een prostitiet. Dit was een vrou wat hulle, hulle het al letterlik die sondares genoem. En Jesus is in die huis by een fariseer om by hom te gaan eet. En hierdie vrou hoor, Jesus is daar. Nou ek weet nie hoe dit werk nie. Vandaag nie enige iemand kan sommer net in my huis inkom nie. Daar is soos een hek en daar is daarom nie een klokkie nie. Want ek wil nie mense met die klokkie druk nie. Maar daar is een hek en dan moet hulle eerst dier die hek kom. En dan is die voordeur ook nou nog gesluit. So enige iemand kan nie net inkom nie. Maar as ek die bybel lees, hierdie vrou het gehoor op die straat van Jesus en toe gaan ze in die huis in. Ok, so ek weet nie, lyk my daar dat hulle toegang gehad op mekaar sy huise. Sy het ingegaan en sy het achter Jesus gaan staan. Achter en by sy voete gekniel en sy het olie, alabaste vles olie gehad. En die bybel sê, sy het nie voor om gaan staan nie. Nou ek kan net vir myself Ek maak die story vol, ek probeer uitvind, hoekom het sy dit nie gedoen nie, en ek kan nie dink, as gevolg van al haar sonde, kon sy Jesus letterlik nie in die oor kyk nie. Sy kon hom letterlik nie feis nie. Dis hoekom sy achter hom gaan staan, en sy kniel by sy voete, en voor sy die olie uitgooi, begin sy huil. En die bybel sê, sy was sy voete met haar trane. Nou mys was nie iets met een druppelkie nie. Okay, jy was iets met baie water, met iets wat baie nat is. En sy begin sy voete was met haar trane en sy droog dit letterlik met haar hore af. En natuurlijk het hierdie fariseer, sy naam is Simon, het Simon verschrikkelijk aanstoot gevat, want hoe kan Jesus wat die profeet is toelaat, dat so'n slechte vrou eers aan hom raak? En hy wou dit keer. En Jesus praat met hom en hy vertel vir my story om vir hom te probeer verduidelik eindelijk wat hierdie vrou kom doen het. Wat hy nie verstaan het nie, wat Simon nie verstaan het nie. En vers 47 sê Jesus vir hierdie vrou, 
Therefore I say to you, to say I foresee Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Jesus leer vir Simon hierdie beginsel, dat hoe groter die vergifnis, hoe groter die liefde wat hy gaan inruil teruggeen, of wat enig iemand gaan teruggeen. En ek kan net by myself dit dink, ons klassificeer sonde as groot en klein. Ons dink om te vloek is nie so erg soos om een prostitiet te wees nie, en ons dink om geld te steel is nie so erg as om moord te pleeg nie. Maar in Jesus' oe is sonde, sonde. Daar is nie kategorie nie. Daar is nie iets wat groter as iets anders is nie. Die punt is net, hierdie vrou het so lang in so baie sonde geleef, dat selfs al het sy die, ek wil amper sê, in mens wees, die recht gehad om te dink, ek kan nooit by Jesus, weet, ek kan nooit van Jesus iets vra nie, ek kan nie na by Jesus kom nie oor wie ek is, het sy, toe sy hoorhuis daar, het sy gegaan. En Jesus sal jou nooit, soos wat hy haar verwerp, hy sal nooit ons verwerp nie, soos wat hy haar nie verwerp het nie. Maar hy toegelaat, dat sy kom wees, by hom, dat sy kom doen wat sy gevoel het, nodig was. Ek lees nie een keer in die hele hoofstuk, dat sy gebid het, en vir die gevraad om al sonde te vergewe nie. Ek lees ook nie, dat sy op een lysie afgegaan het, en voor Jesus al haar sonde opgenoem het, so dat hy kon weet wat haar sonde was, so dat hy haar kon vergewe het nie. Sy het nie eers met Jesus gepraat nie. Niks. Jesus het met Simon gepraat, en Simon het met Jesus gepraat, terwyl sy achter Jesus' voete was, en letterlik sy voete met haar trone gewaas het, met haar hore afgedroog het, en toe dit gesulf het met haar olie. Nou in dit maak ek nie een reel, en verbrek ons nou nie een theologie, so, wat sê ons hoef nie ons sonde voor Jesus op te noem nie, of ons hoef nie vir Jesus um, te bid nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Ek gaan drie voorbeelde van verskillende mense noem, en vele weis, hoe amal dit anders gedoen het, en hoe, hoe Jesus elke keer reageer het, nie op woorde nie, nie op aksies nie, nie op enige werke wat hulle kon doen nie, maar eenvoudig op die hart van die mense. Hoor liefde vir Jesus was ook nie gebaseer op iets wat hy in die verlede volk om doen het nie, want sy was nie sy kind nie, sy was nie een geloofige nie, sy was een sondor, sy was een prostitiet, sy was bezig met die dinge van die wereld. So sy het nie gekom en Jesus kom lief he in die oomlik, omdat hy laas jaar haar skoonmal gezond gemaakt het nie. Sy het Jesus nie in die oomlik lief gehad, en vir hom hierdie goed kom doen, omdat hy vir haar iets gedoen het nie. Familie, hoeveel keer kom ons net na God toe, wanneer hy iets vir ons gedoen het? Ons wil hom net aan bid, want dankie toch hy het toegelaar dat ek die verhooging gekry het. Of ek wil nou, hierdie sondag, gaan ek my alles vir Jesus gee, want hy het my gezond gemaakt van kanker. Of hierdie gaan ek vir hom gaan doen, want hy dit gedoen. Hoekom, hoekom moet God eers iets vir ons doen, voor ons na hom toe wil kom? Sy het na hom toe gegaan, sy het gehaardloop, sonder dat hy nog eers iets voor gedoen het. En net omdat sy haar hart voor hom kom leed, haar hart al weese van sonder, van stikkend, van lelik, net omdat sy geweet het, sy kan dit voor hom bring, het Jesus' werk om doen, wat vir die mens nie sin gemaakt het nie. 
haar repentance of haar beleidenis wordt gesien in die feit dat sy net by Jesus sy voete kom kniel het. Haar postuur van haar hart was raag en het was nie met enige vooropgestelde idee nie. Dit was nie om iets by Jesus te kry nie. Sy het om nie lief gehad omdat hy al vergewe het nie. En hy het al nie vergewe omdat sy om lief gehad het nie. Daar was nie voorvereistes nie. Vandaag wil ek vir julle sê, daar is nie voorvereiste vir God, wat ek en jy eers moet doen, voor hy ons kan vergewe nie. Daar is nie voorvereiste vir God, wat ek en jy kan doen, voor hy ons kan lief en nie. Hy het ons lief. Die Bijbel sê, hy het ons eerste lief gehad. Voor ons omgeken het, voor ons gekies het om om terug lief te hee, het hy ons al klaar lief gehad. En niks kan door die liefde van God vir ons verander nie. Selfs die maat, waarmee dit gemeet kan word, as dit so kon word, kan nie verander nie. God kan nie jou vandag liever hee, as wat hy jou gister gehad het nie. Sy liefde is die selfde, elke liewe dag. Hoor liefde vir God, was die teken, dat sy vergifnis ontvang het. Groot vergifnis, is gelijk aan groot liefde. Die tweede voorbeeld, van een persoon in die bybel, wat ek wil gebruik, is Petrus. En hy is letterlik die teenoorgestelde van hierdie vrou. Hy ken Jesus. Hy het die pad so met Jesus gestap. Hy is een disciple. Iemand wat die ins en outs van Jesus ken. Wat precies elke dag gesien het hoe Jesus goed doen. Hoe Jesus praat. Hoe Jesus met mense werk. Hy het elke liewe dag by Jesus geleer. So dis iemand wat veronderstaal is om ons nou te weet hoe werk vergifnis. En hoe werk liefde. En hoe werk Jesus. Maar jylle sal onthou, Petrus, toe Jesus gekruisig word, gevang word en op, na oploop van die kruisiging, het Petrus drie keer Jesus verloon. Hy het drie keer waar mense vir hom gevraag het, maar as jy nie die disciple nie, as jy nie die een wat so met hom geloop het nie, het hy drie keer gesê, nie ek ken hom nie, nie ek ken hom nie. So Petrus' sonde was dat hy Jesus ontken het. Hy het besef wat hy gedoen het. Die Bijbel sê, toe hy besef wat hy gedoen het, het hy bitterlik geheil. So hy het geweer is verkeerd. Johannes 21 praat dan van waar Jesus vir Petrus herstel. En dit is so mooi vooral, die disciples is in een boekie op die water en hulle die hele nacht probeer visvang en daar kom niks vis nie. En vroeg oogend sien hulle man op die strand staan en die man vroeg hulle, het jy enige vis gevang? En hulle sê, nee, ons het die hele ontprobeer, maar, en hy sê, gooi die net aan die ander kant in. En hulle doen dit, en daar is een groot vangs. Maar Johannes, wat op die boekie is, en Johannes en Jesus was so, Johannes sê vir Petrus, dis ons Jesus, dis ons Heere, wat daar staan. En hoor jy, hier is na, Petrus, Jesus verloon het. Daar was nog nie weer versoening nie. Daar was nog nie een, opgeteken in die woord, waar hulle twee met mekaar gepraat het, en hierdie uitgesorteer het nie. En die oomlik toe Johannes vir Petrus sê, dis ons Jesus, die Bijbel sê, toe spring Petrus uit die boot uit. Ek het amper gedink, hy het die eerste keer op water gehaard loop, maar hy het nie gehaard loop op die water nie, die Bijbel sê, hy het geswem. Okay. En hy swem kan toe, na Jesus toe. Nou, familie, kom ons wees gaan eerlik, as, as ek, as ons, iets verkeerd gedoen het, Dink net, ga as jy drie keer 
met jou mond gesê het, ek ken nie Jesus nie. Gaan ons nou om toe wil hardloop, of nou om toe wil swem, of alles los waarom ek bezig is en net gaan Jesus toe. Wat is die menselike natuur? Hardloop weg, kruip weg, Adam en Eva, so die default is om te gaan wegkruip, om weg te hardloop, en te voel, oh, ek is, ek is, ek is dit nie waardig nie, ek kan nie na die koning toe gaan nie, ek kan nie met Jesus praat nie, want ek het nou net dit en dit en dit gedoen. Maar Petrus, as gevolg van verhouding, weet, ek het hierdie gedoen, hierdie is my sonde, maar ek kan na Jesus toe gaan. Daar is een um, uitnodiging, daar is oop arms, daar is een ja, daar is een kom my kind, kom net terug, kom ek help jou, kom ek herstel jou. En Petrus swem, hy kom op die kant, en voor Jesus enig iets vir hom sê, en hierdie is ook vir my so mooi, want toe sit nou net Petrus, die rest van die disciples is bezig om die vis te laai en uithaal, maak Jesus ontbuit. Die Bijbel sê, hulle braai vis op die strand, hoe lekker is dit? Hulle braai vis, en hulle, toe die disciples, ander disciples kom, eet hulle allemaal saam, en toe vraag Jesus vir hom, Petrus, het jy my lief, voor die ander? En ek vraag vir die heren, hoekom? Hy en Petrus was alleen, hulle kon, hulle kon so mooi versoen het, hulle kon so mooi recht gemaakt het, En familie, ek, ek ervoor so, dat Petrus het voor mense Jesus ontken. So Jesus gaan dat hy voor mense hom erken. Voor mense moet hy met sy mond belei. Jere, jy weet ek het die lief. Drie keer verloon, Jesus vir hom drie keer. Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Die derde keer, het jy my waarlik lief? En in vers 15 van Johannes 21 is Petrus sy antwoord. Toe hulle dan klaar was met die morgen eten, vroeg Jesus vir hom, Simon, sien van Jona, het jy my woordelik lief, meer, ach, ja, meer as hulle hier, dan word meer as die disciples. En hy antwoord, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het. Jy weet alles. En familie, dit is so, God weet alles. Hy weet wat ons dink, hy weet wat ons gaan doen, wat ons gedoen het, hoe ons in hy oomlik gevoel het. Hy weet wat ons vreesachtig maak en bang maak en laat stress. Hy weet alles. Daar is niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Petrus' liefde vir Jesus was nie gebaseer op wat Jesus vir my verlede gedoen het nie. Want daar was die vergifnis van hierdie sonde voor Petrus na Jesus toe gekom het, om tyd so met Jesus te spandeer nie. So in die, ek wil amper sê, in die sonde wat nog vaars was in sy geheen en sy gemoed, en die, die bitterheid wat in sy hart gevoel het rondom wat hy gedoen het, gaan hy na Jesus toe, en toe vergewe Jesus om. Toe doen Jesus vir hom iets. So hy het nie eers laat God vir hom iets bewys, of iets sê, of Jesus vir hom eers iets doen, voor hy gekies het om na Jesus toe te gaan nie. Hy het net gegaan. Geswem. Partij van ons wil nie eers net raag op in die bed sit en bid nie. Maar Petrus het geswem na Jesus toe. Toe vrou het in huis net ingegaan. Sy kon uitgegooi word, Sy kon gesteena geword het, want dis wat hulle gedoen het in daar die tyd, as jy bezig was met sulke sonde. Maar sy het nie omgegeen nie, sy het net gegaan. Petrus' liefde vir Jesus was gebaseer op verhouding en om nabij om te wees. 
Hij het Jesus nie lief gehad, omdat hij eers vergewe was nie. Maar die vergifnis, wat Jesus, die herstel wat Jesus gebring het, het een groter liefde in Petrus' hart bewerkstellig. Die eerste antwoord, toe Jesus omvraat jy my lief, toe sê, ja, jy raak het die lief. Tweede antwoord, ja, jy raak het die lief. Derde antwoord, ek het die lief, jy weet alles. Toos een groter liefde in, in, in return, as ek het so kan stel, in ruil gewees, as van tevore. Die derde voorbeeld, en hierdie man, ons allemaal ken hierdie man, ou David, koning David. Nou koning David, ons, ons praat altyd oor die mooie van David, en ons praat altyd van hoe hy Jesus gesoek het, en ons, ons quote die psalms van hoe hy net in die huis van die Heere was, elke liewe dag, en hy wou net sy oe op Jesus die altyd focus, en net die altyd vir Jesus kyk, en die altyd bid, en het klink amper asof sy hele leven net in die tempel was. Asof hierdie ou geëet, bid en slaap het, Jesus en gebed, en worship. En dit was ook so, daar was ook een deel van hom wat so was, maar hij was ook net een mens. Hy het ook sonde gehad. En als ons als familie, of mense, hoor wat sy sonde was, dan denk ons dat ja, hy die grootste sonde van allemaal gehad, want in ons koppe is daar altijd rang, en is daar altijd klassificering. Maar Davidse sonde was precies gelijk aan Petrus' sonde, was precies gelijk aan die sonde, of sonde, is precies gelijk aan my sonde. In Godse oor. Een lijn, one bar, nie op en af, en groter en kleiner nie. So hier is een man, koning David, wat nie vir Jesus gehad het nie, onthou, dit is oud testament. Alhoewel ek weet, God Jesus, Heilige Geest is een, Jesus was in die oud testament, Heilige Geest was in die oud testament, hoor net as ek het so verduidelik, Petrus wandel so met Jesus, hy sien Jesus, die vrou, die sondares, is by Jesus, hy vat aan Jesus, David het nie vir Jesus nie, David het vir God. Hy ken God. En hy het een verhouding met God. Maar God het om gesal vir skoning. God het met hom kom praat. God het om soveel oorwinnings al gegeen, oor vijande. Hy ken God. Hy weet wie God is, hy weet wat Godse wil is. Het is een man wat seker die grootste voorbeeld vir ons is, van, om lief te wees vir die teenwoordigheid van God. Het is een man wat door God raak gesien was vir sy getrouheid en dat hy altyd Godse wil wou doen. David sê dit menig kere, jyre, ek wil net jy wil doen. Wees my jy wil, ek wil jy wil doen. Hy praat hoeveel keer met sy siel om in lijn te kom en te doen wat Godse wil sê. Maar in 2 Samuel 11 lees ons van Davidse sonde. En ek gaan het sommer net vir julle vertel in kort, ek gaan nie die julle hoofstuk lees nie, David, die, die mannen gaan uit om te gaan vecht, David bly achter in die paleis, en stoute David, kyk vir een vrou, nie sy vrou nie. Okay. Die bybel sê, hy het soos buiten gaan staan, en hy het gesien Batseba bad. Plaas draai net om en bad, of bouw sy oor weg van dit af. Maar David kyk, en toe is daar emoties en begeertes, en hy laat Batseba na om te roep, en langs oor die koord, David verval en echt breek. Dit is sy sonde, eerste sonde. 
um, wat Sebaas was getrouwd met een man met die naam Uria, en Uria was een van die mighty men van David, een van sy vechters, vrienden, companions, hulle was hoeveel keer som op die, op die oorlogsveld, hulle ken mekaar, hierdie mense vertrouw mekaar, maar hy het sy vrou gevat. En om dit alles op te cover, soos wat mense vandag wil doen, soos wat Adam en Eva gedoen het, ons wil ons sonde die heeltijd bedak en, en wegsteek en, joh, niemand moet net daarvan weet nie, maar God weet alles, laat hy reel om vir Iria dood te maak. Tweede sonde. So David pleeg overspel en hy pleeg moord. Groot sonde in ons kop en in ons oe. En familie, ek, ek dink so, en ek, ek gaan soek, letterlijk, ek gaan soek het op om te weet, wanneer het David reggemaak met God. Want dat baie goed gebeur, toe nou na dit. Batseba het swanger geword, maar as gevolg van die sonde het God door die kind um, met siekte laat doodgaan. En nie eers as jy dit in die hoofstuk gaan lees, sê David een keer vir die Heere jammer vir sy sonde nie. Selfs toe sy kind dood is. Hy sê nie vir die Heere jammer nie, alhoewel hy gebid het, maar hy bid net vir sy kind. Hy bid net dat die Heere sy kind moet red en sy kind moet spaar. Maar hy sê nie een keer vir die Heere jammer oor wat hy gedoen het nie. En dat die Heere dit moet raag maak nie. En een hele jaar later, 1 Samuel 12, tussen 1 Samuel, 2 Samuel 11 en 2 Samuel 12, sê die Bijbel, sê die geschiedenis, daar is een jaar verskil. Een hele jaar later, stier God een profeet met die naam Nathan, om David te gaan confronteer oor sy sonde, oor daar die sonde wat hy gedoen het. So David gaan aan met sy leven. Kan die Heere mens bles, as daar die hele tijd sonde is, en as dit nie uitgesorteer word nie? Nee, dinge het begin skifloop in Davidse leven. Een jaar later kom die profeet Nathan by David, en hy sê vir David, jy moet belei van hierdie sonde, jy moet raag maak. En David doen so, en dan sy gebed, sy gebed hoe hy raag maak met die Heere, is opgeteken in Psalm 51. Nou, Psalm klink baie ver na 2 Samuel, maar die Psalm is geskryf in die tyd, wat David raag maak het met die Heere. En ek, ja, het is makkelijk om het te bewys, die Psalm begin letterlik, vir die misiekleier, een Psalm van David, toe die profeet Nathan na omgekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het. Dit is letterlijk hoe die psalm begin. Psalm 51. En ek wil vir julle lees in die persoonvertaling. Wat sê David? Hier is een man wat nog altijd Godse hart soek, Godse wil wil doen, na by God wil leef, maar hy het een fout gemaakt. En hier is hoe hy dit raag maak. God, give me mercy from your fountain of forgiveness. I know your abundant love is enough to wash away my guilt. Because your compassion is so great, take away the sinful guilt of sin. Forgive the full extent of my rebellious ways and erase this deep stain on my conscience. As my spiekie daar gaan kyk wat dit beteken, David het letterlik mental torment gehad. Hy het soos depressie gehad as gevolg van sy sonde. Dat hy net nie kon oor dit kom nie en dier dit werk nie. For I am so ashamed. I feel such pain and anguish within me. I can't get away from the sting of my sin against you, Lord. Everything I did, I did right in front of you. For you saw it all. Against you and above all, I have sinned. 
Everything you say to me is infallibly true, and your judgment conquers me. Lord, I have been a sinner from birth, from the moment my mother conceived me. I know that you delight to set your truth deep in my spirit. So come into the hidden places of my heart and teach me wisdom. Here is David's beleidenis. Here is his gebed, where he finally, after a year, met the Father. He had in beleidenis geloop and in this restauratie geloop. And he had an opening God. God had him forgiven, because net a few hoofdstukke aan in Psalm 86 vers 13 sê David, want die goedertierenheid is groot oor my en u het my siel uit die dode reik diep daaronder gereed. En daar is bewys dat God David herstel het. David kon aanbeweeg. En dis vir my so mooi, familie, want partij keer vra ons God vir vergifnis, maar ons beweeg nie aan nie, al het God lo vergewe. Al erase hy dit, die Bijbel sê hy dink nooit weer oor nie, hy, ver, hy vat ons sonde so ver as die ooste van die weste, daar is nie een einde nie, oos en weste, daar is nie een einde nie, die aarde, dit gaan so. Maar ons hou dit tegen onszelf. ons bring dit die altijd op. En ek dink partij keer wil God net vir ons sê, los dit nou, mok klaar met dit, is nou in die verlede, ek het jou vergewe my kind, beweeg aan. Maar ons Dwel, ons bly, ons, ons top die heel tyd oor wat ons verkeerd gedoen het. Lang na hierdie het David nog regeer as koning, met verschrikkelijke amazing testimonies van wat hy in die teenwoordigheid van God beleef het, gesien het en ervaar het, besalms wat hy anhou skryf het. Hoe zou hy dit kon doen as hy anhou vastklauw het aan sy sonde? Hy sou nie kon nie, want die sonde slik jou net weer in. Dit hou jou kop bezig, jou gedagtes bezig met, met die dinge, met die donker dinge, in plaas van met die dinge van God. David was van baie vergewe, en daarom het hy baie liefde en ruil gehad vir God. Hy het God lief gehad voor sy sonde, hy het God gesoek in sy sonde en na sy sonde, en sy liefde vir God was vergroot en verdiep na sy beleidenis. Familie, as God so gewillig is om ons elkeen te vergewe, hoekom soek ons altyd redes om, om nie by hom te wees nie? Hoekom wil ons weghaard loop? God sê kom, kom dat ek jou vergewe, dat ek jou vry maak, dat ek jou skoon was. Al wat ons moet doen is, ons moet kom. Ons moet letterlik net na hom toe gaan en voor hom staan dat hy dit kan doen. In plaas van hom weg te haard loop, Want as ons weg hardloop, hou die sonde ons in ketangs. Dit hou ons vast en ons sal nooit voel dat ons goed genoeg is nie. Ons sal nooit voel dat ons iets vir sy koninkrijk kan beteken nie. Ons sal altyd minderwaardig voel. Godse liefde oorskade al ons mislukkings en al ons sonde. Net soos hierdie drie mense na Jesus toe gegaan het, of hulle nog hardloop het, of hulle geswem het, gebid het, hulle het gegaan. Dit is die punt. Net soos wat hulle Jesus gesoek het en God gesoek het, so moet elke van ons God soek, ten spuite van jou sonde. Jou sonde moet jou drijf na Jesus toe. Dit moet jou nie wegdrijf nie. Al wat Jesus wil hee, is ons. Hy soek ons harte. Hy soek nie een rede nie. Ons hoef nie vir hom te verduidelik hoekom ons dit gedoen het nie. Hy weet alles. 
Hij zoekt niet ons harte. Hij zoekt niet uit totale surrender in oorgee. En net sê, jere, hier is ek met al mijn gemors. Maar ik kan bij u wees, want ik weet, ik kan dit gezond maken. Ik kan dit restaureren. Ik kan dit raag maken. Ik kan mij vergeven. Ik wil afsluiten met die schrift en ons allemaal ken dit zo so goed. In Johannes 1, vers 9. Als onze zondes belei, hij is getrouw en rechtvaardig om ons ons zondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En voor mijzelf, om dit te verstaan, het, het ik voor mezelf gaan vroeg wat is ongerechtigheid. Want het klinkt zo so groot, het klinkt zo so groot woord. Wat het ik ongerechtigheid? Die Bijbel zegt dan ik is, ons is die gerechtigheid van God. Zo so, komt de ongerechtigheid. Gerechtigheid betekent dus mijn rechtstand tot God. Met andere woorden, ik is herstel tot de positie. Ik is herstel in identiteit. Ik is herstel tot woorden. Zoals so, door ongerechtigheid in mij is, ga ik twijfel over mijn positie, ga ik twijfel over mijn identiteit en ga ik twijfel over of ik woordevol is om voor de Heer te staan. En hij wil ons reinig van dit. Zodat so, ons even in een voel, ik kan niet voor die koning staan, nie, want ik heb dit en dit en dit niet. Nee, als kind van God is ons die gerechtigheid. Met andere woorden, mijn stand in God is raag. Al het ik zonde gedoen, die vergifnis brengt die herstel. Daardoor gerechtigheid is en niet ongerechtigheid. Nie. Zijn vergifnis restaureert alles. Dit maakt alles gezond. Dit brengt alles in lijn. Dit brengt ons op een plek waar ons niet bij hem kan wees. En met groot vergifnis, groot liefde het om uit te deel tot God, maar ook tot mensen. So familie, ek het in my hart gevoel verochend, dat ek die Heere een kans wil gee. Hy is hier, dis partij keer ons wat om net nie een kans gee nie. Om vandaag te kom vergewe. En ek wil ons met dit ons oor toemaak, gaan niemand op die spot sit nie, want ons allemaal het sonde, niemand kan vandaag sê hulle het nie sonde nie. Maar ek wil ons allemaal uitnooi, om een minuut of twee te vat en recht te maak met God. Hy is hier, ons is hier. Oké, okay? ons hoef nie vandag te haarklip nie, ons hoef nie dier skore te druk nie, ons hoef nie te swem nie, hy is hier en ons is hier. So ek wil hee, gebruik hierdie oomlik. Ontvang jou vergifnis. Belei voor die Heere, wat ook al dit is. Onthou, daar is nie groot en klein sonde nie. Als jouw beleidenis is, Jere, hold die trots uit mijn hart uit. Help me om nederig te wees, beleid het voor hom en vrood het vir hom. As jou beleidenis vir oogend is, Jere, my echtbreek, die echtbreek wat ik gepleeg het, kom herstel, my hevelik, beleid het. As jou sonde is, jou tolgebruik. As jou sonde is, verkeerde gedagtes en begeertes, bring dit voor die Heere en laat toe vir oogend dat hy jou net kom vergewe in haar stel. Heer, het was geen voorvereiste by u om ons te moet vergewe nie. Maar wanneer ons kom, wanneer ons in die arms in haar kloop, wanneer ons net in nederigheid voor die kniel, al heil ons net, al sê ons nie een woord nie, maar ons hart is op raag, dan vergewe u, Heere, en u spreek vry, en u maak ons jou vry van 
die houvast van zonde. Dank je daarom met groot vergifnis, Heere, van baie zonde, groter liefde in ons harte gedeponeerd wordt en dat ons dit weer kan teruggeven vir jy. Ons wil in die liefde als gevolg van wat hy al vir ons gedoen het nie, maar ons wil in die liefde omdat ons dit kies. Heere, en ek weet, het ons niet lief als gevolg van die feit dat ons tien keer dag bid, of dat ons kerk toegekom het nie. Het ons lief, want het ons eerste lief God, dit is die hart, dit is nog altijd die hart, om in family en in verhouding te wees met die mens. En Heere, verochend, toe ek sien hoe ons harte letterlijk voor die flits, voor die oor, soos, soos korte flits, toe weet ek, Heere, is sien diep, is sien raak, is weet alles, en dankie vir die uitnodiging, dat ons net kon kom, Heere, en kom raag maak met u, en dankie vir die getrouheid, soos die woord sê, getrouw en rechtvaardig, en dat u kom vergewe, Heere, wanneer ons belei, Heere, mag ons soos hierdie vrou in die woord, en soos Petrus en David, selfs na die beleidings en na die vergifnis, ons liefde uitstort oor u, in elke vorm, in elke lieve dag, in elke aksie en in elke woord wat ons spreek. Want Heere, ons kan ons self nie vergewe en ons eie sondes vergewe nie. Ons kan nie ons eie sondes wegvat en wegwas nie. Ons kan nie ons self red uit situasies nie. Ons het u nodig en u doen dit. En ons wil net teruggee, Heere. Ons wil net in liefde respond teenoor u. Want u is net so amazing. U is net so goed. Dankie dat u posities en identiteit en waarde vandag kom herstel. Ons eer en ons prijs, Heere. Omdat u een goeie God is en omdat u in ons elkeen belang stel. Dankie vandag dat u stilgestaan het by elke liewe een van ons. Ons sê net vandag, ons het die lief, ons het die so lief, jyre, dat ons niemand wie ons meer wil begeer as enie. Dat ons niemand wat ons meer wil najaag as enie. Dat ons niemand wat ons liefde meer verdien as enie, vader. En Jesus en om bid ons dit. Amen. Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share om asjeblief met jou vriende. Amen.